0: Mande sua vovó ir à merda. Meu nome é Renzo Nutitelli e esse é o Renzo PraCast. Sim, meu caro ouvinte, foi isso mesmo que você ouviu Mande sua vovó ir à merda. Eu espero que você entenda até o final desse capítulo o porquê. A motivação de eu ter lembrado dessa história... Foi uma aluna que entrou em contato comigo no curso Python Pro e ela veio me perguntando se faculdade de tecnologia era uma boa. Só que essa pergunta me deixou muito intrigado, porque esta aluna, eu sei que ela participou da semana do programador profissional que eu fiz. Basicamente é uma semana onde eu ensinei a parte de programação básica para mostrar por uma pessoa leiga fazendo um projeto do Python Birds, que é uma versão simplificada do, An do jogo Angry Birds, para a pessoa ver como é que dava para implementar isso em quatro dias e desmistificar a programação. E foi curioso porque durante essa semana do programador profissional, eu coloquei várias, motiv várias motivações de por que, que a faculdade não te preparava para o trabalho. Né? E eu passei pela faculdade cinco anos de Ita e, e, e depois ainda dei mais quatro, a, quatro anos de aula na FATEC, então não é que eu esteja falando de algo que eu não conheça, muito pelo contrário, é um ambiente onde eu passei aí nove anos da minha vida, né, fora o ensino formal anterior. E, mas essa pergunta me deixou, me deixou curioso, porque eu sabia que essa aluna tinha participado de todos os dias, porque ela foi uma aluna muito ativa, durante a semana do Programador Profissional, e eu fiquei curioso e perguntei, mas por que você está perguntando de faculdade? Ela me disse que estava até pensando em fazer uma, né, fazer uma de análise e de desenvolvimento de sistemas, eu falei, olha, não está de acordo com o que eu acho, e justamente o que eu falo aqui no curso, e ela está no curso, já fez esse investimento, eu falo, olha, você poderia fazer o curso, e depois, se você chegar na conclusão que precisa da faculdade... É, e eu sei que a maioria não chega nessa conclusão, pelo contrário, chega no, no inverso, mas eu falei, aí ah, depois você pode fazer, mas por que que você, que, que isso está na tua cabeça agora? E ela me disse, olha, é porque um amigo me disse que a faculdade é importante, e que um curso online seria só um plus a mais no, no currículo. E eu, obviamente, ouvi e falei, bom, beleza. Aí eu perguntei, qual é o contexto do seu amigo, o que, que ele faz? Aí ela me disse, não, ele trabalha numa grande empresa, trabalha numa grande empresa de três letras aí, que eu não vou falar o nome, na área de, na área de tecnologia. Né? E, e aí conhecendo a empresa, conhecendo a característica dela, e eu conheço, né? eu falei, olha, primeiro de tudo é que o ambiente em que seu amigo está, eu acho que ele está te dando um conselho baseado no contexto dele, na bolha dele. Porque nesta grande empresa de tecnologia que ele trabalha, realmente lá você, eles dão um valor a um diploma, não a conhecimento. Não, não interessa o teu conhecimento tácito, mas sim um, um, um papel dizendo que você sabe. Inclusive porque essa empresa também produz uma porrada desses papéis no mercado. Né? Uma empresa que tem uma porrada de certificação. Então, é uma empresa que vende isso para o mercado. Então, faz sentido na bolha dele o que ele está falando. Mas, é o caminho mais longo, como eu falei, na, na, na semana do programador profissional. E existem um universo todo de empresas. E não só isso, né? e, o que é mais curioso, na semana do programador profissional, e ela estando dentro do curso, é, é, ela tem acesso às pessoas que seguiram o caminho mais curto que eu estou falando. Né, pessoas que conseguiram a sua vaga em sete meses, pessoas que depois de três anos sem ter uma faculdade estão tá ganhando quase seus 20 mil reais porque está trabalhando para fora, para a empresa gringa, ganhando em dólar. Então, está lá com um contato e eu olho e falo, mas que curioso, né? É, Por que levar em conta, então, a opinião de uma pessoa, mas obviamente que sendo uma pessoa amiga, né? uma pessoa com a qual está querendo o seu bem, é, potencialmente pode haver esse conflito, porque afinal de contas eu sou só o Renzo, né? sou só o dono do curso e que basicamente às vezes quando a pessoa ouve eu falando, ela pode pensar, não, mas o Renzo tem um conflito de interesse com o que ele está falando, porque ele vende o curso, e eu entendo isso completamente. Mas a pessoa está numa bolha e eu, tô, eu mostro uma porrada de resultado, quer dizer, essa semana teve o um aluno aí que entrou, o, o uma pessoa que entrou, também não, não vou falar o nome aqui para, para enfim, porque eu não pedi autorização para falar, mas que foi contratado com duas semanas. E assim, não é que ele aprendeu a parte técnica, eu já vim acompanhando essa pessoa no grupo público do Python Pro. Ali acho que ele já estava participando ali, já tem uns seis meses, ajudando a galera. É, sempre presente, ele já tinha feito a questão da parte técnica. O que estava faltando era só, digamos, a, a malandragem do DevPro para usar a rede de contato para ser contratado. Então, quando ele veio para o curso, curiosamente, um, um outro aluno que está no curso também, mas que é dono de empresa e vive contratando, a galera me perguntou, olha, quem é que está preparado aí e tal, estou precisando de gente. Então, eu indiquei essa pessoa para lá e aí com uma semana e meia de curso a pessoa foi contratada, mas por quê? Porque ela já, ele já tinha ali o necessário tecnicamente, né? e, e, inclusive estava com medo, não, mas será que eu vou conseguir, é um pouco, eu não sei essa parte, que, eu não sei uma parte que vai ser necessária lá na empresa, né? e eu até falei, olha, se a pessoa te contratou, e até ela falou, não quero te queimar, né? o aluno falou, não quero te queimar, eu falei, opa, que isso? Primeiro que a pessoa me pediu uma indicação e eu coloquei a minha opinião. Depois, vocês dois conversaram e você fez um processo seletivo. Então, se essa pessoa te contratou, é porque ela enxergou que seria necessário. Aliás, que você tem o que é necessário, né? Ou seja, não faz o trabalho do RH e eu não vou ser responsável por isso. Eu só conectei duas pessoas para tentar resolver o problema das duas, né? Um procurando vaga e o outro procurando oferecer uma vaga, e, e aí se a pessoa, que, que se quem está contratando fez o processo, achou que ia ser ok, e, e depois achar que não, aí é um problema do processo da empresa da pessoa, eu não tenho nada a ver com isso, né? então eu não sou responsável uh, por, por mais do que fazer a indicação e a pessoa avaliar, né as pessoas se conhecerem, mas enfim, mesmo com isso tudo, eu lembrei de uma história muito interessante ainda da minha época de vestibular. E aqui eu vou depois até mandar esse episódio para a galera da época de vestibular, porque para eles vai fazer muito mais sentido e potencialmente vai ser muito mais engraçado. Né? Quando eu decidi fazer engenharia, eu fui fazer engenharia no curso Roquete, que ficava no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu morei esse tempo na casa de um amigo meu, o Rodrigo Gama, então nós íamos todo dia para o curso de segunda a sábado, íamos lá estudar. Né? O curso se chamava Vestibular Roquete porque era o nome do professor, que, que na verdade também era o dono fundador do curso, que era o, o professor Roquete. E o professor Roquete era uma figura assim interessantíssima. Né? Eu e o Rodrigo, a gente se escangalhava de rir com ele, porque todo sábado a gente ia de manhã fazer basicamente simulados para a gente se preparar para os vestibulares. Só que antes disso, o Roquetão, ele, ele, ele encarnava o espírito de pastor e sempre dava um sempre fazia um discurso motivacional, só que a forma de motivar dele era muito engraçada. Tinha uma galera que odiava o discurso deles, porque às vezes ele passavam umas meia hora, uns 40 minutos falando, e tinha gente que achava que o velhinho falava muita groselha, mas eu e o Rodrigo a gente se escangalhava de rir com as palestras motivacionais todo sábado. Dentre os vários dizeres, e, e tem alguns que eu já mencionei aqui no podcast, é, tinha uma linha bem interessante que ele falava ele ele martelava na cabeça de na cabeça da galera praticamente todo sábado né e aí eu vou tentar até imitar um pouco a a, a voz dele né? que falava olha faça o que eu digo vocês têm que fazer o que eu digo tá faça o que eu digo e será aprovado né que pa parece aquelas né, realmente é um é um arauto do, do, do futuro, né? Quer dizer, é o, é o Moisés trazendo ali para a galera os dez mandamentos com as regras a serem seguidas. Se você quiser chegar num, num objetivo, né? De, de, no caso nosso, de ser aprovado, mas era muito engraçado. E aí ele falava: Eu. E dentro dessa pegada, né? De falar, faço o que eu digo e será aprovado. Ele, inclusive, fazia esse desafio para os alunos, falava, olha, faça o que eu digo e você vai ser aprovado. E aí ele pegava justamente as histórias dos alunos repetentes, que era muito comum, as pessoas que queriam fazer em Ita, fazerem fazerem normalmente dois anos de curso, ou seja, não passarem de primeira, e ele pegava e apontava o dedo lá para a galera que tinha repetido e falava, ó oh você, ó oh Patrick, primeiro ano, você fez o que eu mandei? Tava lá, não tava fazendo, tava preocupado em namorar. Aí tá aí, ó. Mencionava lá da galera que podia ser 01, olha. fulaninha podia ser 01 do vestibular, mas decidiu namorar com, com um jafão. E aí fazia até um sinal de um, de um piru grande ali na hora. E falava, aí não teve jeito, perdeu o primeiro lugar. E, e aí falava, tem que fazer os trabalhos semanais, tem que fazer o TD, tem que fazer os exercícios, faça o que eu mando e será aprovado, e era bastante trabalho mesmo no curso, você imagina, a gente estudava de segunda a sexta, eu lembro que a gente entrava meio-dia e saía, acho que era sete e meia da noite, de segunda a sexta, e ia ter aula ainda aos sábados de manhã, simulado todo sábado de manhã. Sendo que quando chegava ali três meses antes do vestibular, era na realidade aula de no sábado de manhã e prova tarde. Então era trabalho pra caceta. Né? E aí, sendo esse trabalho pra caceta, ele começava a falar das historinhas também. Aí, você tá lá na sua casa, vem a sua vovó, sua vovó lá toda faceira, muito legal, te traz um bolinho quentinho, fala, ah, meu netinho. Você está estudando muito, meu netinho. Você tem que descansar um pouco. E aí é a parte que eu e o Rodrigo Ciscano galhava de rir, que ele chegava assim e falava, você faz o seguinte, na hora que a sua vovó chegar com o um bolinho, você pega o bolinho dela, E na hora que ela falar isso, você pergunta assim, ô vovó, quantos o senhor aprovou no Iminuita nos últimos dez anos? <risos> aí a gente ria pra caralho, pra caralho, e ele falava, e aí, você chega assim, ô vovó, vá a merda, vovó, vá a merda, a senhora manja de fazer bolinho, a senhora não manja de aprovar no Imi, no Ita. E eu e o Rodrigo se escanealhava de ritmo, tinha gente que, que ficava muito puta né, de ficar ouvindo isso todo sábado. Né? Mas, mas a mensagem tava ali e hoje, e hoje faz muito sentido né, a mensagem. E, e o que eu fiz na época, inclusive? Na época eu duvidava do velho, eu duvidava, eu falava esse cara tá maluco e não só eu duvidava como muitos alunos duvidavam e seguiam por caminhos diferentes do que ele tinha falado do que ele tinha falado, né? e, e, e assim, e, e mesmo seguindo por caminhos diferentes, alguns deles conseguiam um resultado de sucesso. Né? Mas eu duvidei de uma forma diferente. Eu realmente fazia o que o velho pedia. Que eu, que eu falava, meu, se eu não passar, o Rodrigo tá de prova disso, eu falava, se eu não passar, ano que vem, e ele mandava a galera, a galera mandava, quando, quando ele falava dos alunos repetentes do ano anterior, e falava que eles não fizeram o que ele tinha feito, ele falava, levanta a mão aí, levanta a mão aí, quem tiver feito o que eu mandei no ano passado, e ninguém levantava, mas eu, eu, falava, pro, eu falava pro Rodrigo, eu vou fazer o que esse velho tá falando, e ano que vem, se eu não passar para nada, eu vou ser o primeiro aluno que na hora que ele perguntar isso eu vou levantar a mão. Né? Mas enfim, vieram uns vestibulares que a gente fazia. Basicamente nós focávamos nos vestibulares mais difíceis, que são os vestibulares das escolas militares. Vem prova da escola naval. Rodrigão passou, mesmo fazendo algumas coisas que o velho não mandava. E eu não. Prova da AFA. Rodrigão passou. Eu não. Prova do IME, que realmente era a nossa imita, que era o nosso objetivo maior, vem a prova do IME, Rodrigo passa, eu não. E eu fiquei muito bolado no dia que saiu o resultado, né? Porque, na verdade, é o que eles dizem lá, eu passei, porque eu passei na época como na vaga militar em 54 só que era 54 quarto de 27 vagas, então é a mesma coisa que não passar você passa você passou mas não classificou ou seja folda se você não vai estudar lá no, no final de semana e obviamente que depois digamos de, de falha em escola naval afaime nunca que eu esperava passar no ita né? então é, e foi difícil porque eu tive que me conformar por quê porque é um ano escroto eu tô te falando que eu saí nesse ano de estudo eu saí eu lembro que eu saí só quatro vezes durante o ano foram Duas baladinhas, duas nights né, no linguajar do carioca e duas vezes que eu e o Rodrigo aí fomos para praia para, sei lá, para não pra ter uma vitamina D aí no corpo, porque não tomava sol. Então nós saímos duas vezes. Então é, você vislumbrar que você vai ter que passar por um ano de merda desse de novo foi muito complicado, mas eu em algum momento eu assimilei e falei, beleza né? Se, se tem o que fazer, não vai ter jeito. Se tem o que fazer, então gosto do que faço. Que inclusive era um dos dizeres do Roquete. Né? Então se você tem que fazer, gosta do que você vai fazer, enfim, engole o choro e vai fazer. Né? E aí eu me lembro que quando veio a prova do ITA, por conta do contexto de eu não ter passado nenhum, nenhuma das outras, eu fui fazer completamente relaxado. Relaxado no sentido de sem estresse, porque para mim já era certo que no outro ano eu ia estar tá fazendo o vestibular do Roquete. Né? Eu me lembro muito bem, no meio daquela... A primeira prova do meu ano, eu fiz a prova em 2003, foi a prova de física. E a prova de física veio rasgando tudo. Veio uma prova muito escrota. Eu tava tão relaxado, eu tava lá fazendo a prova e tal, que eu lembro que um, um momento assim, sei lá, já devia ser um, um, metade do, do tempo de prova, eu parei assim, olhei pra galera assim, tava lá uma porrada de amigo meu também do curso Roquete, eu me lembro que eu parei no meio da prova, dei uma olhada assim, eu falei, galera, vocês que estão aí concorrendo para essa vaga, vocês estão fodidos, porque essa prova tá muito escrota. E eu falando no sentido de estou fora da corrida aqui, eu já estou treinando para o ano que vem. Esse era o meu pensamento, já estou treinando para o ano que vem. Né? E beleza, passou lá semanas se não me engano, foram quatro dias de prova, né? Era um dia de física, outro dia de matemática, outro dia de química. Acho que eram cinco, outro dia de português e outro dia de inglês, acho que eram cinco provas, nem, nem me lembro mais como era. E aí, enfim, fui, terminou, passou essa fase, já estava conformado em fazer o curso, morava inclusive perto do, do curso, e aí a, a Denise, que era a esposa do Roquete e também gestora do curso, falou para eu fazer a prova de bolsa para o outro ano. Eu estudei com bolsa 100% naquele ano, então eu tinha uma preocupação de como é que eu ia conseguir estudar, porque eu não tinha condição de pagar naquela época, e ela, ela me chamou para fazer a prova da bol de bolsa 100%. Eu, isso já tinha me dado uma preocupada, eu falei, puta, fodeu, mas é... e agora, né? E a prova de bolsa de, de curso era muito mais escrota que vestibular, né? É justamente para as pessoas não, não ganharem 100%, para ganhar ali uns 10, 15%. Né? Então fui ali hiper treinado depois de prova do ITA, consegui fazer bem. E ela falou: Não, você vai fazer a prova da bolsa só para a gente calibrar, né? Para a gente ver se a prova tá boa ou, ou, ou não. E, e assim, provinha escrota, beleza. Fiz a provinha ali, uma horinha, é, fiz a provinha. E na hora que eu tô saindo, o, o Roquetão tava lá: Ô, oh, Renzo, o que você tá fazendo aí? Aí eu, me chamou para conversar, fui, eu fui até a sala dele, foi bem interessante isso. Ele me chamou para conversar, eu falei: Ah, Roque, tô tô fazendo aqui a prova da bolsa. falou: Ué, mas você não quer o ITA? Aí eu falei: Não, mas eu vim aí fazer a bolsa para testar. O, a, a, a Denise pediu para eu testar aí, para pra eu calibrar a prova. né? Ele falou: Mas você não quer o ITA? Eu falei: Ô, oh, Raquel, então, querer eu até queria, né? Mas levei pau em tudo, então já estou me preparando para o ano que vem. E aí o, o velho profético foi sinistro, falou, se você não passou nessa prova do ITA, ano que vem eu te contrato aqui de professor. Aí eu olhei, eu pensei comigo, eu falei, tá bom, Roquete, dei uma risada assim e saí, E lembro que eu saí de lá e falei, ah, porra do velho tá, tá caduco já, que não fode, não passei pra porra de prova nenhuma antes, aqui me, me ferrei todo, vou passar em, em porra de prova do ITA, né? E aí, no final do ano, eu lembro que foi ali Natal, eu tô lá eu, dormindo, daqui a pouco eu acordo levando tapa na cara, sem entender nada, já meio nervoso, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo é o Rodrigo, me dando os tapas na cara, falando, moleque, tô passando o Ita, tá aqui fora aqui não sei o que papapá, e a gente comemorou muito junto ali, né? Então, foi, enfim, eu lembrei muito dessa história por conta da, é, da, da célebre frase do Roquete, né? que é o, meu, manda a sua vovó, e a merda que ela manda de, ela entende de fazer bolinho, né? E a conclusão pra mim, da, da, digamos, da vida pra fechar, o, o episódio é o seguinte, né? É basicamente um complemento do episódio 50, quando o episódio que eu falei, se conselho fosse bom, né? Você tem, não pode terceirizar. Que é o seguinte, se você tá levando a opinião de uma pessoa leiga, ainda que seja seu amigo, seu familiar e queira seu bem, mas ainda assim uma pessoa leiga, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.